1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot. És annál jobban érezzük magunkat benne. Ez a ma is tanultam valamit az Index és a Beaton podcast tapasztorsival és Balatoni Ebben a beszélgetésben a generációk közötti különbségekről, a tanulási képességeinkről és a figyelemről lesz szó. Orsi és Jucó vendége Steigerwald Christian generációkutató. A Brain Bar színpadán kezdődik a Ma is tanultam valamit, a Biton és az Index
2: podcastje. Hagyta el már bármikor a szádat az, hogy bezzeg az én időmben? Vagy az, hogy ezek a mai fiatalok? Ha?
0: Egy ilyen alkalomra emlékszem, évekkel ezelőtt történt, utaztam a 4 es os villamoson, és nem tőlem x méterre egy ilyen óriási hangzavar támadt, és, és nem tudtam, hogy mi az. És elkezdtem forgolódni, egyedül utaztam, és, és akkor rájöttem, hogy fiatalok beszélgetnek. És, és a fejembe elhangzott ez a mondat, hogy azt a jó reggelét bezzeg a mi időnkbe. És így az, hopá. És ez, ez tudatosult is rögtön nem hogy én most mit mondtam. Most, most lettem az öreg anyám, meg az anyám, meg minden. És, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik, hogy ez normális. Majd ezt a Krisztiántól meg fogjuk kérdezni. Kivel ülünk itt a színpadon, hogy szó?
2: Készültek el, bár ugye már elhangzott, de nekem ő egy nagyon kedves, szakmai és emberi barátom, mondhatom ezt. Bár igazából ezt csak a nyilvánosság előtt vállaljuk, mert hogy utáljuk egymást. Szóval és teljel szerintem az ország legjobb generáció kutatója, aki hogy közgazdász és pszichológus is, illetve a Generációk Harca és a Generációk Harca a Figyelemért című könyvnek a szerzője. Szerintem a Generációk Harca a Figyelemért azt azért érdemes elolvasni, mert van benne egy barom jó ajánló, azt érdemes elolvasni, <kül> mert én írtam, csak azért. E, és azért gondoltok arra, hogy beszélgessünk veled e, erről, mert, e, mert hogy azért te nagyon sok mindent látsz ebben a kérdésben. És hogy egyáltalán fel tudod-e vezetni azt nekünk, hogy, hogy oké, okay, halljuk azt, hogy generáció. De mit jelent az, hogy generáció, vagy generációk együttélése? Mert hogy halljuk, hogy ő X-es, ő z ő baby boomer, de hogy ez, ez micsoda egyáltalán?
1: Mindig praktikus kijavítani a misorvezetőket, hogy és mondanak, ezt is. most kifejezetten elbezed. valami hülyeséget mondanak, nem vagyok pszichológus, bár tanultam, tanulok, tanultam pszichológiát és pszichodráma tartó vagyok, de végzett pszichológus nem vagyok. Mi volt a kérdés? Ja, hogy a generáció. Alapvetően ugye amiről beszéltetek az elején, hogy életkori, a mai fiatalok, meg hogy nagymamám vagyok, meg stb. Ez nagyon fontos tisztába tenni a legelején, hogy a generációnak és az életkornak semmi köze egymáshoz. A generáció az nem egyenlő az életkorról, az életkor meg nem egyenlő a generációval. Olyan, hogy fiatal generáció olyan nincsen. Aktuálisan éppen most egy generáció tagjai fiatalok, ilyen van. Most az alfa generáció tagjai a legfiatalabbak, de 80 év múlva is ők lesznek az alfa generáció, és bármennyire is rosszul esik, nem ők lesznek akkor a legfiatalabbak. Ugyan a 70-es évek második felében születtem, Ez generáció elméletileg úgy hívják, hogy X generáció. Amikor megszülettem, kifejezetten fiatalnak számítottam, akkor is már X-es voltam, most régebb óta vagyok fiatal, most is X-es vagyok. 40 év meg elég szarul fogok kinézni, akkor is X-es leszek. Tehát, hogy nem az életkorhoz kötődik. Van egyfajta kapcsolatrendszere, hogy éppen most az egyes generáció tagjai hány évesek, de a generáció az az egy tapasztalati gyűjtemény, egy élet-élmény gyűjtemény, ami mértékben meghatározza a reakcióidat, az értékrendszeredet, a viselkedésedet és a normákhoz való hozzáállást. Ez jellemzően az egyetfejlődés, vagy fejlődés lélektanilag az első néhány évben a legfontosabb, ugye ott alakulnak ki az agysejtek közötti szinaptikus kapcsolatok a tapasztalatok alapján, és eldöntjük saját magunknak azt, hogy mit tartunk normálisnak. Most gondoljál mindenki, hogy mi volt a normális 1960-ban, mi számított normálisnak 1990-ben, és mi a normális 2020-ban? Hogy tud az egymással versenyezni? Hogy tudom azt mondani, hogy az 1960-as normalitás sokkal normálisabb, mint a 2020-as normalitás? Hogy miért nem hasonlítotok az? Hát, mert akkor az volt, most meg nem az van. Erről szól a generáció. És ez, amit mondasz, hogy mit is mondtál, hogy éves korunkig,
0: 7-10 éves korunkig, ami, ami jön, az, az az a normális,
1: vagy azt tudom... Az agyfejlődése szempontjából ezek különböző szakaszok, mert ugye az agynak négy fő részét különböztetjük meg, most is sematikusan nagyjából így néz ki az agy. Ez az agytörzs, itt van való a közti agy, ez a limbikus rendszer, ez ide el van dugva, és itt van az agykérek kívül, és ez a frontális agykéreg, és úgy ezek különböző életszakaszokban alakulnak ki és fejlődnek, és a limbikus rendszer felelős az érzelmeinkért, hogy mit szeretünk, mit utálunk, mit mi gustustustalan, stb. stb. Az agykéreg az meg a kognitív dolgainkért felelős, a beszéd, a nyelvtanulás, a tudatos döntéshozat. Stb. de ezek különböző szakaszokban alakulnak ki. A limbikus rendszer nagyjából egy-három éves korban fejeződik, vagy végződik be, vagy alakul ki. Ezzel szemben az agykéreg akár 18-20 éves korunkig is fejlődhet, és ugye alakulgathat, de hogy nagyjából az, hogy hogy mit fogsz szeretni, hogy hogyan tudsz szeretni, hogy hogyan állsz hozzá az élethez, hogy te hogyan viszed be az érzelmeidet, mert azért a kognitív döntéseink, az érzelmeink alatt vannak jelentősen, az az élet első három évében rögzül, nagyon-nagyon sok minden az élet első évében rögzül, rengeteg minden az élet első pár hetében rögzül, meg ez egy csomó mindent hozol az mégből is. Tehát, hogy ezeket így, így nagyon nehéz egyértelműen meghatározni. De már az mégből mit hozol? hogy amikor én születtem, anyukám viszonylag keveset csetelt a pocakján a mobiltelefonjával, és korai fejlesztők nekem nagyon sokszor elmondják, hogy azzal, hogy a magzat fölött csetel az anyuka, már azzal egy másfajta környezetet teremtünk az mégben, és már másképpen jön a világra a, a, a gyermek.
0: Negatív irányba? Itt most egy nem? negatív behatásról más. beszélünk? csak más Én soha beszélünk. nem fog beszélni Aha. arról,
1: hogy jobb vagy rosszabb, csak arról, hogy más. Semmivel nem vagyok jobb attól, hogy az anyám nem csetelt, mert kurva jól megcsinált, hiszen nem volt mobiltelefon abóval a világon. Tehát tök könnyen tudta ezt megcsinálni. Most rohat nehéz megcsinálni, hogy ne csetel. Melyik a jobb? Melyik a rosszabb? Nem tudom. Nem vagyok egy sztár azért, mert kálámban nőttem föl. Az volt. Hát az egy tök lassú vágás, ezért egy elmélyült lassú, lassú gondolkodásom van, és nem volt TikTok. Ha lett volna TikTok, azon nőttem volna föl. Kádár János TikTokon jelentette volna be a dolgokat, de nem volt. Ezért az M1-en jelentette be a híradóba. Iper, Hosszasan. Iperpál fölkonfarálta, és nagyon lassan kellett nézni. Nem jobb, nem rosszabb más.
0: Gyerekkorunkban vannak ezek az évek, amik nagyon meghatározóak, és beszélgettünk Jocóval, ezelőtt a beszélgetés előtt nyilván készültünk rá, és um, olvastuk valahol, hogy 35 éves korig jó volt Jocóval beszélgetni. 35, éves, 35 éves korunkig pedig tudjuk befogadni a, az újdonságokat, és hogy 35 éves korunk felett, hát ez már egy kicsit nehézkes. És akkor Jocó itt hozta is példának a, a mesterséges intelligenciát, hogy neki azon már vannak problémái, hogy ezzel most akkor mit kezdjen? Hogy van egy ilyen határ?
1: Igen, ugye az nem a, nem a generáció elmélet foglalkozik azzal, hogy az agyunk meg a fizikai testünknek ugye vannak szakaszai, ez az age management, vagy az életkor management, vagy az életkorral foglalkozott tudományok foglalkozhatnak ezzel, vagy a pszichológia, a pszichiátria. De hogy alapvetően a, vannak ilyen szakaszok az életünkben, hogy van egy felévelő szakasz, mondjuk hogy az agy kapacitása fejlődése szempontjából, a kognitív képességeink fejlődése szempontjából, ki mire tippel, hogy akkor vonjuk be a közönséget is, hogy nagyjából hány éves korunkban van az agyunk, meg a fizikai testünk a kapacitása csúcsán, mikor érünk el oda, hogy na ott jó vagy, nagyjából 22-23 egyéntől függően, de kb. 23 plusz-minusz 1-2 év, ott fönn vagyunk a csúcson, addig ami képességeket megtanultál, azokat utána tudod fejleszteni. Új képességeket már klasszikus, hagyományos módszerekkel nem nagyon tudunk fejleszteni, tehát ott már azért pszichodráma, mindenfajta egyéb dolgokba bele kell nyúlni, hogy meg tud ezeket változtatni. 23-24 csúcson vagyunk, ott egy pici standarden ott vagy a csúcson, és hogy tanulás szempontjából nagyjából 35 éves korunkig nagyon befogadó az agy. Tehát ott azt mondja, nagyjából, hát neked sokkal több, tehát, hogy vannak olyan okay, emberi egyedek, akik mások, a, 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 a tanulás szempontjából, ugye azért ülsz te itt, ahol... Uh. Nem nyalog többet, ez nem, áll, nem álljon. Szóval az ez végre, végre nem azért kell egy színpadra ülnünk, hogy ezeket így kimondja. Szóval hogy nagyjából 35 éves korig átlagosan képesek vagyunk befogadni új dolgokat, és valahol az evolúciós pszichológiával kapcsolatosan, hiszen nem éltünk annyira sokat az emberiség történelmében, hogy lett volna értelme az emberi agynak 35 év fölött is dolgozni, hogy nagyjából 35 éves kor fölött az agyad azt mondja, hogy kisgazdám, álljál le. Te már annyi minden tudsz. Ugye ez nyilván nem úgy van, hogy elfújod a gyertyát a szülinapodon, és meg, meg, most ezt miért fújtam el, nem ennyire, nem ennyire drasztikus, de hogy 30 fölött azt mondja, hogy na-na, na-na, és hagyományosan, ugyanazzal a mintázattal, ahogy addig tanultál, azzal a mintázattal sokkal nehezebben tudod megtanulni a dolgokat. De megtudod, és pont ez a lényeg, eddig nagyon sokáig azt hittük, hogy az idős vagy nem képes tanulni. Nem igaz? képesre csak másképpen föl kell kelteni a kíváncsiságát, ugye ez is a limbikus rendszernek egyfajta működési eredménye, hogy a kíváncsiságra kell hatni, és sokkal több időt hagyni a tanulásra. Mert hogyha megvan a tere a tanulásnak, a különböző vizsgálatok azt mutatják, hogy az idősebb vagy utána sokkal hatékonyabban alkalmazza az új tudást, mint azok a fiatalok, akik hipergyorsan megtanulják, és gyorsan elkezdik alkalmazni. Tehát ez az élethosszílőni tanulás, ez nem egy hülyeség, csak még meg kell tanulni, hogy ezt hogyan lehet valójában csinálni, mert nem várható el az, hogy mindenki ugyanolyan tempóban és ugyanolyan módon tanuljon, életkortól függetlenül, mint ahogy eddig tanítottunk, mert az eddigi tanítási módszerek a fiatalokra épültek, és nem az idős tanulásra. Ennek a generációnak, ennek a jelenlegi emberi fajnak meg kell tanulni, hogy hogyan tud tanulni az idős agy.
2: És most az időségnek is meg kéne tanulni, t- tanulni a fiataloktól, mert hogy ugye most, most azért van egy ilyen nagy váltás ebben, mert ugye régen mindig az volt, hogy mindig az idős megtanította a fiatalnak és utána azzal dolgozott. De most ugye egy megfordult helyzet van, hogy akár ez
1: is okozhat konfliktust a generációk között. A végképp, igen, uh, ugye erre sincsen evolúciós mintánk, hogy ezt hogy kell csinálni. Annyira rövid ideig éltünk, hogy teljesen természetes volt egy felnőtt orientált világban, hogy a felnőttnél van a tudás, egy egyirányú tudásátadás van a bölcselet, a, az életkorral párhuzamosan növekszik és az idős mentor, az idős tanító átadja a tudását a fiatalnak, a fiatal pedig beszívja ezt a tudást és vissza se szól, mert az ő tudása amúgyis egy hierarchikus rendszerbe nem volt beleépülve, vagy megkérdezheti. Ugye a jelen világunk az minden csak nem felnőtt orientált, tehát hogy, hogy mi magunk idősek sem akarunk megöregedni, és ugyanúgy öltözködünk, mint a fiatalok, ugyanazokat a márkákat használjuk, nem magamról beszélek, hanem az idősekről, akik ugyanúgy öltözködnek, ugyanúgy használják a, a márkákat. És mi magunk se tudjuk, hogy ki az idős, ki a bölcs, mikor tartozunk oda, hívjuk-e szeniornak magunkat, vagy kitalálunk új pozíciókat, és ugye mivel sokáig élünk, Kialakul egy olyan norma rendszer, hogy több generációs munkahelyen élünk, és egy-két generációs családban lakunk. Miközben az evolúciós tapasztalatunk arra van, hogy több generációs családban éltünk, és egy-két generációs munkahelyünk van. És ahhoz, hogy a munkahelyen hatékony tudjunk lenni, mert a modernkori ember sikere nagyon sokszor a munkától függ, most meg kellene tanulni olyan skilleket, amik nem a mi generációnk generációs sajátosságai, hanem a következő generációk tanult képességei. És ehhez iszonyatosan nagy nyitottság kell, iszonyatosan nagy önismeret kell, iszonyatosan nagy olyan belső motiváció, hogy én most leüljek a gyerekem mellé, és megtanuljak vele Minecraftozni. És ne azt mondjam, hogy miért ezt a hülyeséget csinálod gyerekem, miért nem tanulsz, mint apád Latinulmatekot, mert annak van értelme, és ne youtubereket nézzél, mert az a pogányinduló a seggéből él, ez egy hülyeség, nézd meg, és akkor Balatoni Jocónak milyen jó tanítós poszkásztjai vannak, tehát így nem tudsz kapcsolódni. Egyirányú tudásátadás nincsen. Ugye a, a, a B2B-ben is azért van reverse mentoring, mert hogy, hogy akkor jó egy mentor folyamat, hogyha mentor menti, oda-vissza tanul egymástól. De ez nincs bennünk, ezt meg kell tanulni.
0: Borzasztónak élem ezt meg. Azt, ér, azt élem meg nagyon borzasztónak, hogy ha visszagondolok a szüleimre, a nagyszüleimre, a déd szüleimre, hogy azok közt, a generációk közt óriási volt a hasonlóság. Én innen most 2023 ban így látom, és akkor majd te mondtad, hogy jól látom-e, vagy hogy van ez. Most pedig azt érzem, hogy gigantikus a különbség a, 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 akár köztem és a mostani 20 évesek, hát a 10 évesekről ne is beszéljünk. Az én szüleimnek az volt a legnagyobb problémája, hogy én a 90-es évek derekán elkezdtem tangcabdát hallgat- mert hogy az a sátán zenéje. Uh, nekem most az a legnagyobb problémám, hogy a gyerekem uh, TikTokozni fog mondjuk 5 év múlva, most lesz nyolc a gyerek, tehát mondjuk ezt nagyon optimista vagyok, hogy majd csak 5 év múlva fog tiktokkozni, nem kapadik adik telefont, tehát nem érdekel, és uh, meg internetet is kikötetjük, és hogy...
2: A ridegtartás van.
0: Vannak, vannak, vannak terveim. Uh, de hogy értitek, hogy, a, hogy az én félelmem nem a tancsabda? és hogy menyország ország turiszt, hanem az én félelmem az, hogy a gyerek mit fog, tehát nyilván most, most akkor elmegyek a másik végletbe, és nem is annyira véglet, mert a környezetemben is van, ilyen, van olyan ismerősnek ismerőse, akinek a gyereke egy TikTok trend miatt meghalt. Porzalmas. Tehát hol, mi, a, mi a fene történik? És akkor na itt érzem magamon a saját nagyanyámnak, hogy Úristen, hol tartunk. És hogy, na, szóval ez, hogy óriási különbséget érzek így a mostani generáció között. És hogyha mondjuk magamat nézem, és anyuméket és nagyszüleimet, és mit lehet ezzel kezdeni, akkor most egy picit azért legyememem pszichológus, pszichodráma vezető És
1: Mértékbe van. régen minden jobb volt. Tehát hogy egyszerűen. Egyszerűen botránya. Ami csak egy Ami, hogy nem kellett
2: gondolkodnom, így hogy mit van. nézek,
1: ugye? Meg nem TikTok miatt, volt egy normális, rendes világháború, abban haltak meg az emberek, nem tiktok kihívásba. hát sokkal jobb volt minden. A 80-as, 80-as években nem halt el
0: meg a villakkor, hát nem vitatkozhatunk. Van.
1: Kádár elvitte őket a nem tudom hova mennyivel jobb volt, nézzél, nyilvános kivégzésekkel, nem? Hát most lehetett látni. Szóval nem igaz, nem. Tehát, hogy neked az a normál, ezt mondtam, az élet első pár évében megtapasztalt a normalitás, a generációs origó, onnan fogsz kiindulni. És az lesz világvéletedben a normalitás, mert nem tudsz más csinálni, ha nem kezdesz el magaddal mélyebben foglalkozni, hogy hogyan tudod ezt a normalitást kitágítani, hogyan tudod két centivel arrébb vinni.
0: Három éve pszichodrámázok. Az előbb azt mondtad, hogy a pszichodráma egy módszert, akkor nálam ez még nem ütött be.
1: Hozzám, gyere, ne másod is. És, oh, és akkor jobban ki <gül> fog <gül> Szóval, hogy, hogy félünk, mindig félünk a változástól, mindig félünk, ez belink van kódolva, ez az embernek a, 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 az emberi életünk vele járulja, hogy addig, amíg a komfortzónába vagy, még ha szar is, attól nem félsz, és ragaszkodunk hozzá, hogy abból ne kelljen kikerülni, és hogyha azt látjuk, hogy más kikerül ebből a komfortzónából, akkor tuti Isten meg fog halni, tehát hogy nincs más megoldás, vagy visszajön az én komfortzónámba, vagy mind meghalunk, nem csak mindenkit, tehát hogyha lekapcsolják az internetet, ti nem fogtok túlélni, majd mi megmutatjuk, mert mi tudjuk, hogy a moha holterem a fa meg tömegesen disznót vágunk a, a telepen, mert mi éltünk. Dehogy is, ha nem tudunk, tehát hogy ne, ne, ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy csak a mi képességeink képesek túlélni. Az én nagypapám 1922-es születésű volt. Az azt jelenti, 1957-től van Magyarországon hivatalosan televízió, de az ő falujában nagyjából a 60-as évek közepén került egy darab tévé a kultúra. Tehát a papa 43 éves volt, amikor először találkozott tévével. Túl volt azon a szakaszon, 35 éves korán, nem azért meg, megbeszéltünk, hogy megtanulná, hogy a tévét be lehet építeni az életébe. Ő betudta kézzel föl tudta kapcsolni a tévét, a távérén soha nem tudta megtanulni, mert ilyen képessége nem volt, de azt nem tudta elképzelni, hogy egy gyerek miért akar tévét nézni. Elmentem hozzájuk nyaralni, szocializmus, mm, falu, szombat délelőtt, óvodások filmműsora, leültem tévét nézni, bejött a papa a szobába, és azt mondta, hogy ebből a gyerekből soha nem lesz semmi dolog időben tévét néz. Hogy lehet ilyet csinálni? Ki fog égni az agya, kifolyik a fülén, elveszett a világ, nem normális, hogy tévét néz. Én, amikor fölnéztem, volt tévé. Fekete-fehér volt a tévé, ez fiatalok azt jelent, hogy a műsorban az adás volt fekete-fehér, tehát nem maga a készülék, hanem nem volt, nem volt színes a, a műsor. Tehát én most azt mondom, hogy a gyerekeim leülnek tévét nézni, hurrá! Tévéznek, nem kütyűznek, mert a TV az normális, mert én tévén nőttem föl, de ne mert attól hülye lesz. Én kütyűzhetek, mert okos felnőtt vagyok, de ő ne mert az nem normális. Az én gyerekeim úgy fognak felnőni, hogyha a gyerekeik tévéznek és kütyűznek, azt mondják, hogy hurrá, nem a chipbe beépített, bőre alá beépített műsort nézik, hanem. Érted? Ez a fejlődés. Így élünk. Nem kell relativizálni, nem kell elfogadni, csak megérteni, hogy a változásban mindenkinek, amibe beleszületik, neki az a normális. A te dolgod megmutatni az ezen normalitáson túli értékeket.
2: És ez mindenkinek egyénileg van egy ilyen normája, vagy mondjuk van egy társadalmi norma, amit megélünk? Mert például, ha én azt mondom, hogy Antal Józsefnek a halála, akkor az én generációm az mit fog mondani? Na, mit? Mit Mit mondt? A, ember ezt a, ezt a kacsa mesék. Hány embert tudja ezt a A kacsa mesék vasárnap délután Jó. félbe szakadt, és soha többet nem folytatták, mert egy öreg bácsi meghalt. Te, tehát azért vannak ilyen normák, de mondjuk te például ugye jártál Nepában, és uh, én a könyvedben nagyon szeretem ezeket a nepáli ne, történeteket, hogy, hogy mit tapasztaltál mondjuk Nepában, hogy, hogy ott más, vagy nem más, vagy, vagy mi a helyzet az, hogy elmész egy tőlünk viszonylag távol lévő kultúrába, azt gondoljuk, hogy egy lemaradottabb kultúrában, ott valóban látszik mondjuk a generációs lemaradás is, vagy, vagy ez csak az én kényszer képzetem, innen nyugatról, ugye?
1: A piaszkutatásban azt szokták tanítani, hogy egyszerre ne tegyél föl három kérdés, mert a, válasz, Jó, de azt gondoltam, a válaszadó...
2: Hogy mert én olyan vendégekhez szoktam hozzá, hogy értenek három kérdést egymás után, de elfejtettem, hogy ma te vagy, szóval... De a kérdést értettem... utolsóra téged, úgyis emlékszem. Téged téged téged
1: próbálok nevelni, tanítani arra, hogy... a koromat korom
2: tisztelt, hallom. Elmúltam már 35. Tehát, tehát, térjük vissza a
1: brain barra, hogy esetleg erre fizettek be az emberek, hogy a, a, Alapvetően a generáció az egy helikopter fiú, tehát az, amit generációkról bárhol beszélünk, az, hogyha lemész össztársadalmi szintről kisebb csoportokra, már nem igaz, de egy ilyen szintjén biztos, hogy nem. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy egy tipikus Z-generációs mit csinál, mert nincsen tipikus Z-generációs. Ennek ellenére, hogyha elmondok Z-generációs, ismérveket, akkor szinte mindenki magára ismer, aki z vagy látott már valaha az generációt Tehát nagy függ a személyiségettől, a DNS-ettől, a mikrokörnyezetettől. tehát most bocsánatot kérek bármelyik ozdi hallgatótól, de hogy egy OSZDI bányászcsaládban született X-es, meg egy Budapest-Mászlik kerületi bankárcsaládban született X-generációs nagyon nem hasonlít egymásra, de vannak alap uh, alapnormák, például hogy érti azt, hogy mit jelent, hogy hétfői szünet. Az én gyerekemnek, amikor azt mondom, elmegy a térerő az autóban és Pepa Malacot néznek Balaton felé és leáll a Pepa Malac és megőrülnek, hogy ez hogy lehet, hogy valami téridő kontinumba kerültünk, hogy mi az, hogy leáll a Pepa Malac, és akkor mondom neki, hogy kisfiam meg kislányom apának gyerekkorában a hétfőn nem volt tévéadás, akkor rám néznek, és akkor mi van. Eleve nem érti a mondatot, tehát hogy mi az, hogy, mi, mi az, hogy tévéadás, mi az, hogy műsorújság. És akkor elmesélem neki, és akkor lányom ilyen nagyon... Ő szereti az apját, tehát ő nem akarja, nem, nem akarja hülyének nézni. Igen, mert lesz, még nem tudja, de... Ez hasonló, mit, amit te mondtál, Osir. Egyeztessük majd Igen. a terveinket,
0: mert szerintem tanulni tudnánk egymást. Hát ő szereti
1: az apját, és nem akar hülyének nézni, és akkor rám néz, hogy jó, van apa, és akkor hétfőnként YouTube-ot néztetek. És, és, tehát, hogy, hogy vannak ilyen kulturális... és tulajdonképpen a generációs változás az részben arról szól, hogy milyen globális kultúraváltás történik, és ez hogyan hat az egyére. Tehát a trendkutatás és a generációkutatás között a kapcsolat, hogy a trendkutatók megmutatják a trendeket, a generációkutató meg az, hogy ennek milyen hatása van az emberi fajra. Nyilván erős kulturális különbségek vannak, tehát amit én tudok mondani, az a magyar lokális kulturális Okozatok befolyása, ezt a mondatot nagyon bonyolultan fogom befejezni, hatása az emberi fajnak a működésére egzisztenciálisan és multifunkcionálisan. Nem tudom, mit akartam mondani, bele, belezavarodtam ebben a mondatba, de hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy a kultúra nagy mértékben befolyásolja a normalitást. Tehát, hogy amit az elején is mondtam, mi volt a norma a gyerekkorodban, gender szempontból például, hogy mi a norma. Eladok egyetemen, és mondom, hogy a generációk és a két nem. És akkor jelentkeznek, hogy miért csak erről a kettőről beszélek. És mondom, hogy a gyerekek a bácsi, amikor megszületett a dinoszauruszokkal, akkor kettő volt. Tehát én, az én origom az onnan indul, hogy akinek fütyje van, az fiú, akinek nunus az lány. Tehát én messzebbről indulok, de te, te, a teszinted itt van könnyebben vagy uh, divers, mint én, aki innen indul. De el a nagypapám, akinek mondtam, hogy 1922 született, tehát nem István királyan, meg Dózsa Györgyel, hanem a 20. század elején, az ő Tolnamegyei falujában nem volt két nem. Voltak az emberek, meg az asszonyok. Volt a gyerek, meg a kislány. Tehát az ő diverzitása baromi messziről indul, és tessék figyelembe venni, hogy az ő nem azért, nem tud alkalmazkodni, mert szemét, hanem azért, mert a pszichés behúzalózása ebbe a témában nagyon messze van ettől a normától, és annyira gyors és mély a változás, hogy ezt nagyon nehéz követni. És ez országok között is így van. A, ugye ez a, a visszatérő példám kulturális különbségben Nepárról, hogyha valaki volt ilyen mély Ázsiában, tudja, hogy, hogy Ázsiában azért a, 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 a emberi ülülékek ürítése az, az, az nyilvánosabb, mint Európában, tehát, hogy csattan a földre minden, ami a szádon, orodon kijön, és ez nekem olyan fura volt, és, és amikor már nagyon-nagyon idegesített, akkor megkérdeztem a nepáli kísérőmtől, hogy, hogy, hogy Nares, figyelj, mindenki az orrat, kifújja a földre, hogy valami, hogy nem lehetne, Orsi, szereted ezt a témát, látom az arcodon, <gül> hogy nem lehetne valahogy másképpen ezt csinálni, és mondja, hogyha Krisztián, hogyha ennyire undorít, akkor miért teszed bele egy papírba és a zsebet behúrciválod egész nap magaddal? És akkor erről nem nagyon tudtam mit mondani. Szóval, hogy ezek a kultúrák, hogy mi a normális? Mindig az a normális, amiben felnősz. És neked a másik lesz a fura. És hogy az egész 21. század arról szól, hogy próbáljuk már megérteni az én küldetésemben a generációk közötti normalitás különbségét. Mert nem a jóról és a rossz harcáról beszélünk. Nem jobb a digitális képesség a 20. századi képességgel szemben, hanem más. És ezért rettentő fontos, a 21. században az önismeret, hogy, hogy rájöjjenek a 20. századi emberek is arra, hogy mi az ő szuperereje, mi az az kie, amire szükség van, mert hogy én rengetegszer találkozom a munkám során olyan, régebb a fiatalokkal, 40-50-60 évesekkel, akik elkezdik degradálni saját magukat, hogy az ő tudása már nem értékes. Jézus Mária, dehogy nem! Ne azzal versenyezzél, ami nem a tiéd. Azzal versenyezzél, és azt próbáld megfejleszteni és megmutatni, ami a tiéd. Mert az a fajta humanisztikus tőke, ami a jövőnek az egyik legfontosabb képessége lesz, az egyelőre sokkal inkább ott van a 20. századi emberben, mint a 21. századiban.
0: Csak porzasztó. Nehéz elhinni azt, akár nekem 41 évesen, amikor így berobban a, a mesterséges intelligencia például, és, a, és tényleg mindenhonnan az ömlik, hogy hát mind meghalunk, tehát hogy már senkire nem lesz szükség, itt majd mindent a gépek fognak vezérelni, és, és akkor erre szoktam azt mondani, hogy de a segítő szakmára mindig, mert, mert hogy lelki beteg emberek mindig lesznek, nyilván velem az élen, de hogy ugye legalább ez az egy, amit egy, egy, egy robot nem fog tudni megoldani, valakinek a lelkét simogatni, tehát hogy ebből a szempontból tök király, de ugye én tökre értem a félelmet, nem is van egy ilyen félelem. Mesélj nekünk arról, hogy mi a, mi, a, mi a megoldások? Itt még van 12 percünk, tehát hogy arra gondoltam, hogy akkor ezt így. Uh, mi a, mi a, az a azt a hidat, hogy lehet felépíteni a generációk között? mi Milyennek a kulcsa?
1: Melyik között? Milyen? Tehát mit oldjak tehát meg? Legalább
0: az én, enyém és a gyerekem.
2: Tehát, tehát é, a te igazán problémát. a Borsinak adját tanácsot, jó? Lehetőleg szépen, ingyen. De hát ez ez a másnak is a hasznos.
1: Szóval a legtöbbször én az időmnek kb. 60%-át cégekkel, multikkal, kkv-kal foglalkozom, és a maradék 40%-ban van szülőkkel, egyre több pedagógus megkeresés van most, nagyon sok bölcsődei gyereknek, tehát már, már a bölcsődében gond van, a, nem a gyerekkel, hanem a szülőkkel, tehát hogy nem tudják a szülőket kezelni, sokkal inkább szülőnevelés lesz a jövő, mint gyereknevelés. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon sok helyen és nagyon sok területen van Kérdés, hogy hogyan tudunk együtt élni ezzel a nagyon sok generációval, és egyre több lesz, mert hogy egyre tovább élünk, ugye a várható élettartam dinamikusan nő, ezzel párhuzamosan a nyugdíjkorhatár egyre magasabb lesz, tehát hogy hogy sokat leszünk együtt olyanokkal, akik nem a mi generációnkhoz tartozik, és ugye maguk a generációk is felgyorsulnak. Mert hogy a jelenlegi hat generáció közül, bár szerintem hét van, de egyelőre a hat generáció közül, csak kettőnek van neve, a baby boomernek és a veteránnak, a többi egy betűvel jelölt generáció. Ugye azért van nevük, mert ők a biológia alapú generációk, a két utolsó biológia alapú generáció, a veterán és a baby boomer az azt jelenti, hogy egy adott időszakban született emberek összessége, ahol ez a generáció addig tart, amíg az első szülött nemzőképessé nem válik, tehát létre tud hozni egy következő generációt. Ez a biológiai generációnak a definíciója. Ami ott ember él a Földön, az ott a biológiai generációkba különböztetünk, csak nem adtunk nevet neki, mert nem voltak olyan lusta emberek, mint most a generációk kutató, hogy ezzel foglalkozik. Utána jönnek a média uralta generációk, vagy média, ugye a Guld foglalkozik nagyon sokat, a média generációk, a média uralta világban, már nem biológia alapon különböztettünk meg, hanem mindig van valamilyen média behatás éri a gyerekkorban az embert, ami miatt megváltozik az idegrendszere, az agyműködés és a normalitása. Az XY generáció az a televíziónak a, a gyermeke, utána jön az Y vagy a az és az alfa generáció, akik a digitáliába születnek bele, és ezzel kapcsolatosan változik meg a, a működési módjuk. És akkor jön a kérdés, hogy mit akarsz megoldani. A figyelmet akarod megoldani, mert hogy nyilvánvalóan a digitáliával párhuzamosan a konce- az emberi faj koncentrációs képessége csökken. Mert ugye amíg íráson, olvasáson szocializálottunk, az egy elmélyült gondolkodásmód, hosszú távú memória, mélységi tudás, ok-okozati, agyi működési. Mód. Ezzel szemben az audiovizuális kultúra egy felszíni tanulási folyamat, nem elmélyült, hanem felszíni, nem bal hanem kiegyensúlyozott bal és jobb agyféltekés, nem okokozati gondolkodásmód, nem lineáris gondolkodás, mint az elmúlt x ezer évben az emberi faj gondolkodása, hanem egy ilyen szakadozott gondolkodás, ilyen tek tak 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 ezt akarod a megoldani. A gyerekeddel azt akarod megoldani, hogy ha szólsz neki, hogy kész az ebéd, akkor kijön, nem jön ki, miért kell Messengeren ráírni, hogy kész az ebéd, gyerek, gyerekem.
0: Az a szakadék. Ah, nem mond nekem, hogy neked is van gyereked. Tehát érted azt a szakadékot, amikor nézed a fiatalokat és azt a jó reggelit, miről beszélnek. És én most nyilván nem fogom elkezdeni megtanulni a mai tizenéveseknek a szóhasználatát. Érted? Nyilván. nyilván. Miért nyilván? Mert, hogy, mert nem jön, mert, nem, mert próbáltam azt Nem a vagy a benne, Nem jön, jön be. Nem, nem, nem vagy nem hiteles.
1: Tehát egy csomó cégnél azt mondják, hogy a középvezetők, nem majd én TikTok videót gyártok, mondja 40 évesen. Sírva könyörgöm, ne gyártsád, ne. Tehát egy másodperc után rá fognak jönni, hogy te kalambon nőttél föl, mert hogy, hogy olyan vágásokkal fogod azt a TikTok videót megcsinálni, hogy az ne, te azt csináld, amiben jó, csinálj egy PPT, de akkor tanulj meg jó PPT-t csinálni, mert az a te eszközöd. Tehát ne vörd alapú PPT-t csinálj, mint anyám, aki írásvetítőn kivetített, és le volt írva neki, az nem PPT. Azt tanul meg, tehát, hogy hogyan tudjuk lefordítani a 20. századi értékeket 21. századi nyelvre, vagy áttenni 21. századi platformra. Nem az a cél, hogy eldobjuk az értékeinket, nem az a cél, hogy lemenni kutyába, mert hogy most a digitális az egyetlen, és akkor kinyaljuk a fiataloknak a popóját, mert akkor nekünk jó lesz. Ez egy zsákutca. Az összes cég, aki ebbe belekezdett, az, az Zsák utcát választott. Megtartani a 20. századi értékeket, de fordítsd le 21. századi platformra. Ha a tanítás, az edukálás a cégbe nem megy könyvből, akkor dobd el a könyvet, és tedd át a, a, a applikációra, és fejlesz gamifikációt, és fejlesz le olyan dolgokat, ahol a szabályokat át lehet adni, és, és meg lehet tanulni. Csináljunk olyan applikációkat a kollégáknak, ami az egyén hasznosságát mutatja, és nem a cég hasznosságát. Tehát ne tegyél bele céges információkat, ne tegyél bele a részvényesekről tájékozhatod, mert a kutyát nem fog, sőt idegesíteni fog, hogy már megint megvette a legújabb golf labdáját abból, hogy én túlórázok. Nem érdekel, de hogyha egy olyan dolog van a céges applikáción, ahol nekem péntek este, vagy csütörtök este, csőtörés van otthon, és emiatt nem tudok pénteken bemenni, akkor fölteszem, és azonnal megjelenik az összes kolléga között, hogy ki az, aki tud helyettesíteni, és be tud jönni helyettem, mert több ezren látják, és egy valaki ráír, hogy na majd akkor én bemegyek, és nem kell a hárest fölépni, meg nem kell a főnökömet, hanem az én hasznosságon valóan megjelenik. Hogyha a mai fiataloknak, akik 24 per 24 online vannak, az a jó hogy digitális jelenlét, akkor ne tiltsd a munkahelyen a mobiltelefont, mert csökkenti a lojalitást, csökkenti a hatékonyságot kimutathatóan. És bevezettünk olyan dolgokat gyárba, üzembe fizikai munkásoknál, hogy 10 perces Facebook szünet, és akkor azt mondja az idős kolléga, hogy minden 10 perc, 10 perces ciki szünet, rendben van, az legyen. <tos> Mert az a normális Facebook születek? Ne legyen, az nem normális. Bevezetjük, bevetünk egy csomó selfie pointot, iskolákba selfie pointot, és azt mondani a gyerekeknek, hogy benne a tanteremben nem lehet, de itt megengedem, itt dedikáltan a selfie pointnál, hogy itt fotózhat és használhatod. Hogy legyen büszke az iskolájára egy gyerek? Hogy legyen büszke a munkahelyére egy fiatal kolléga, ha nem mutathatja be audiovizuálisan? Hogy legyen rá büszke, beszéljen, meséljen, mint az öregek a szájával, mondja el. Hát nem úgy szokták, hogy audiovizuálisan kommunikálnak, add meg a terét. És van egy kísérleti üzenünk, ahol ezt bevezettük, és mit tesz Isten? Három hónapon belül drasztikusan, kimutathatóan csökkent a selejtarány, és kimutathatóan csökkent a tápénzre menőknek a száma, a táppénzes napok száma. Akkor mi a cél? Az, hogy a mi értékünk szerint beletömni mindenkit abba a dobozba, hogy így veselkedjél, vagy kettő centivel kitágítani a keretrendszert, és azt mondani, hogy a közös cél ez, de megengedem, hogy másképp csinált.
2: U, uh, akkor ezek után nem is hogy felteszem ezt a kérdést, de mégis, uh, amit én most gondoltam, mert, hogy oké, okay, online tanulunk, online dolgozunk, uh, de mi a helyzet a magánélettel? Mert hogy ott azt látom, hogy, hogy most már online ismerkedünk, jobbra húzunk, balra húzunk, tök sokan online élnek szexuális életet, most már b- vannak erre eszközök, hogy te itt bedogod ott, meg mozog. Tehát tényleg amúgy. vannak ez melyik? Majd elküldöm, jó. És. És azt veszem észre, hogy egyre kevésbé tudnak az emberek offline kapcsolódni. Tehát, hogy Hogyha valakivel először online kapcsolódsz, akkor az offline kapcsolódás már í- így megy. Ha először találkozol valakivel bármilyen helyzetben, most nem feltétlenül szexuális helyzetre gondolok, akkor, akkor van egy ilyen kis és nem azért, mert béna az illető, hanem mert, hanem mert hogy online így megy az embernek az, hogy így, így menő vagyok, laza vagyok, de hogy akkor tudunk még igazán offline kapcsolódni, vagy már elengedhetetlen az online kapcsolódás az offline jól működő kapcsolódáshoz. Ez így.
1: Miért itt
2: vannak? Hát jó, de nem szexelek, csak mondom, tehát, hogy én
1: Azt gondolom, az offline kapcsolás nem csak a szexualitásról szólt. Ja, hát, tényleg? Bocsánat, akkor rosszul Hát, hogy működik. A digitális transformáció egy dologra tanított meg minket, hogy lehet másképpen is csinálni. Tehát, hogy jönnek új alternatívák. És hogyha lehet online is kapcsolódni, akkor ott van az opcióban, hogy 5 évvel, 10 évvel ezelőtt, egy konferencia után az emberek nagy többség, oda ment az előadóhoz, hogyha érdekelte valami. Most a LinkedIn-el egy nap múlva. Miért ne? És rámír a linkedin en hogy találkozunk majd máskor. Az is egy offline kapcsolódás, de van egy új lehetőség ennek, hogy hogyan tudod megcsinálni. Mi a normalitásod? A nagypapámnak 1922, nem Szent István, nem Dozsa György, nagypapámnak semmi nem volt a gyerekkorában, semmilyen audiovizuális eszköz. eszköz. Neki az, hogy 15 évesen, Hátra mehetett a szalma bálam mögé, és ott a szomszéd kislányjal, élete legizgalmasabb pillanata volt. Most egy 15 éves gyereknek nehezen tudsz mutatni izgalmas pillanatot, mert már sokkal jobban tud mindenfajta szexualitásról mindent, mert hogy hozzáfér egy ilyen eszközhöz. Nem ő hozta magával, itt várta. Nem ő fejlesztette ki, mi felnőttek csináltuk meg. Nem ő forgatta le ezt a filmet, mi felnőttek. Nem ő nem védette le ezt, hanem nincs levédve. Értitek? Tehát, hogy olyan teret biztosítunk a gyereknek, sipákolhatunk ezen, de drága jó felnőttek, kinek a felelőssége ez, hogy az a mai gyerek hozzáfél egy ilyen pornográf tartalomhoz határtalanul? És utána mondhatjuk azt, hogy a mai gyerekek szexuális kapcsolata beteges? Tényleg? Tényleg? Tehát, hogy ez, ez a gyerekeknek a hibája? Kinek a hibája? Senkinek nem a hibája, ez így alakult. Annyira gyorsan történik ez a technikai fejlődés, annyira gyorsan történt, főleg a Covid után a digitális transformáció, a Covid után az offline közösségek száma drasztikusan lecsökken, félünk egymástól, az a mintázat van a felnőtt lakosságban is, hogy nem offline kapcsolódunk, hanem online kapcsolódunk, akkor mit várunk a jövő generációjától? A jövő generációja mindig az előző generáció dolgait adaptálja és felnagyítja. Ez a dolga. Mi is ezt csináltuk. Semmi más nem tud csinálni. Annyira durva számomra, hogy azt mondod, hogy és
0: ez teljesen rendben van.
1: Ha elfogadod, hogy teljesen rendben van, utána tudsz cselekedni. Amíg nem fogadod el, addig az agyad küzd, küzd, küzd és azt mondod, hogy nem jó. Azt csinálja, amit én akarok. Ha elfogadjuk, hogy rendben van, utána vagy cselekvő képes és azt mondod, hogy nem relativizálom az internet veszélyeit, hanem beavatkozok és elkezdem tanítani arra a gyerekeimet, ami szerintem jó. Nem tiltom én személy szerint, nem biztos, hogy jól csinálom. Nem vagyok szupermen, ne tőlem várjátok, hogy mit csináljatok a gyereketekkel. Én azt csinálom, hogy nem tiltom az eszközhasználatot, de nagyon erősen korlátozom térben és időben, és mellette egy csomó minden egyéb opciót is adok. Még mindig olvasok nekik mesét, pedig rühellem minden este. Olyan fáradt vagyok, de nagyjából két éven van még arra, hogy a gyerekeim meghallgassák a mesét. És ezért leülök és mesélünk. Minden hétvégén elmegyünk kirándulni. Veszekedek a feleségemmel, aki tíz évvel fiatalabb nálam. Veszekedek vele, hogy a kirándulásra ne vigyünk el mobiltelefont, nem kell lefotozni, nem kell a gyerekről minden nap tízezer kép, nem kell. Rólam egész gyerekkoromban nincs annyi kép, mint a gyerekeimről egy fél nap. A kutya nem fogja végignézni, nem kell, hagyjuk otthon. De ezek küzdelmek, mert ő meg azt mondja, hogy ő meg szeretné megörögíteni, mert neki ez fontos. Na, akkor kinek van igaza? Szóval, hogy annyira sok kulturális érték különbség van együtt élő, családon belül élő, kasztok emberek, generációk között, hogy ember legyen a talpen, aki igazságot akar tenni. Ne tegyél, vidd be azt önismeret, mi a te értéked, mit akarsz átadni, és azt következetesen add át. Akkor teszel a legtöbbet a gyerekednek, mert a gyerek azt tanulja meg, hogy fontos az önismeret. 40 év múlva, amikor nem lesz víz, nem lesz levegő, nem lesz akármi, mire tud támaszkodni magára, a belső tartó erejére, az önismeretére.
2: Hát azt hiszem, hogy kaptunk mai épp eleget. Illogít,
0: itt ti nem látjátok, itt előttünk nulla, nulla pirosan, így mielőtt illogítunk. De már vagy 5 Illog
2: a kis. Ezért uh, ez, hogy...
0: Ezért mondom ki azt hangosan, hogy a második évadban a podcastünkben természetesen el kell jönnöd, mert rengeteg kérdés van, bennem még, úgyhogy remélem eljön.
2: És legalább a stúdióban nincs ilyen gaz mögöttem, mert hogy végszúrt a nyakamat, és próbáltam úgy tenni, kultúráltam mindenkit. Ez a szakszervezettel, a szakszervezet is, hogy szóljon. Nagyon szépen kösz. Köszönjük. Ilyen szerintem nagyon-nagyon fantasztikus volt. Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Ma is tanultam valamit az Index és a Béton
1: podcastje. A műsor a Béton partnere.